0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa alihi wa man la, la quwata illa billah wa ba'du Sahabat muda sekalian Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa Dalam bimbingan dan lindungan Allah ta'ala Serta selalu sehat, ceria, dan termotivasi untuk dapat menjalani hidup dengan ilmu dan hikmah setiap hari. Amin. ya Rabbal alamin. Selamat muda sekalian, Insya Allah pada kali ini kita akan berbincang-bincang tentang salah satu keistimewaan ataupun keutamaan ilmu dibandingkan harta. Sebagaimana yang dikisahkan dari Imam Ali bin Abi Thalib bagaimana ilmu itu lebih utama daripada harta atas beberapa alasan. Pada kali ini kita akan membahas Salah satu keutamaan ilmu bahwa para ilmuwan itu tidak takut ilmunya dicuri. Sementara orang-orang kaya yang banyak harta justru takut hartanya dicuri. Para sahabat muda sekalian, pandangan atau paradigma ini memang ada kaitannya dan kita tidak bisa memisahkan ya dari pandangan sebelumnya yang dimiliki oleh para ilmuwan bahwa ilmu itu semakin bertambah jika dia dikeluarkan ataupun disumbangkan ataupun diajarkan kepada orang lain. sementara harta jika dikeluarkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat maka dia pasti akan berkurang baik itu kuantitasnya maupun kualitasnya sebab mudah sekalian ini memang tidak lepas dari situasi dulu para ilmuwan atau para ulama bahwa mereka memang dulu itu senang berbagi ilmu senang mengajarkan ilmunya kepada orang lain mereka punya forum-forum khusus atau dalam istilah keilmuan islam dulu itu namanya halakoh ya Mereka punya halako-halako khusus di mana mereka mengumpulkan banyak orang, bertemu dengan sekian banyak orang dari tempat yang jauh-jauh, untuk mengajarkan atau berbagi ilmunya tanpa dibayar sama sekali, atau tanpa kompensasi apapun. Sehingga mereka dengan sukarela mengeluarkan ilmunya, menyembangkan ilmunya, dan tanpa takut ilmu itu dicuri. Artinya sudah diberikan kepada orang lain. Ya. Jadi untuk apalagi takut dicuri sementara, ilmu itu sudah dikeluarkan atau disumbangkan kepada orang lain dengan cara mengajarkannya kepada mereka yang membutuhkan. Di sisi lain, orang-orang ya, yang kaya itu memang biasanya enggan berbagi. Kalaupun berbagi, ya jumlahnya pun tidak terlalu banyak. Oleh karena itu, mereka tanda kutip, seperti yang jelaskan sebelumnya, mereka punya banyak musuh, mereka banyak orang yang tidak suka dengan mereka, Banyak orang yang mungkin melihat harta mereka itu terlalu banyak dan mereka diharapkan oleh orang-orang yang membutuhkan itu untuk mau berbagi, meningkatkan harkat martabat sesama, terutama soal ekonomi, supaya terjadi pemerataan. Oleh karena itu, kenapa seringkali orang-orang kaya menjadi sasaran pencurian? Ya karena itu tadi, banyak orang tidak suka melihat kekayaannya, sehingga orang berusaha untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak sah atau tidak halal. Oleh karena itu, tidak ada istilah ilmu dicuri pada zaman dulu itu sementara harta dari dulu sampai hari ini sampai tak sampai kapanpun gitu ya pasti namanya harta itu pasti ada istilahnya pencurian dengan cara apapun begitu ya sahabat muda sekalian dengan demikian sebetulnya tidak ada istilah ilmu yang hilang jadi ilmu itu tidak akan hilang selama dia dipelihara dipelajari diajarkan diteruskan dikembangkan dan sebagainya tidak ada istilah ilmu yang hilang Meskipun ilmu itu tanda kutip ya, dicuri, dibagi kepada orang lain, diambil orang lain, dia akan tetap ada bahkan bisa berkembang. Sementara harta, ketika dicuri, dikonsumsi, habis demikian rupa, maka harta itu juga akan hilang dengan sendirinya begitu. Sobat mudah sekalian, orang dulu itu kalau belajar penuh etika. Itulah kenapa para ulama dulu itu menjaga ilmu mereka dengan adab yang mereka tunjukkan kepada diri sendiri maupun orang lain serta Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang belajar kepada mereka pun adalah orang-orang yang juga belajar tentang kesantunan, belajar tentang hikmah, belajar tentang kearifan, begitu ya. Sehingga dengan demikian mereka betul-betul memberikan ilmu itu dengan sangat ikhlas, dengan sangat tulus, dan mereka sama sekali tidak khawatir untuk memberikan ilmu itu, karena mereka meyakini ilmu itu dari Allah, ya karunia. Jadi untuk apa mereka simpan sendiri, untuk apa mereka nikmati sendiri, maka mereka dengan sangat bahagianya mau berbagi ilmu kepada orang lain sementara orang-orang yang punya harta itu mungkin bersyukur mungkin juga menikmati kekayaan yang dia terima dari Allah ta'ala tapi ketika dia enggan mengeluarkan hartanya enggan berbagi, enggan berdonasi maka dia kemudian mulai terasuki atau terjangkiti penyakit pikir dalam hati dia dan kemudian dia ya, enggan berbagi kepada sesama itulah kenapa kemudian orang-orang kaya itu punya tanda kutip ya punya banyak musuh karena banyak orang yang tidak suka dengan dia kemudian kenapa banyak orang kaya itu menjadi sasaran ya karena memang kekayaan mereka terlalu banyak sehingga orang mungkin berusaha berpikir bagaimana mendapatkan kekayaannya karena tidak dibagi kalau dibagi sih mungkin mereka juga nggak akan mencuri ya karena dengan cara itu mereka berusaha untuk merampas harta orang-orang yang kaya itu alhasil ya para sahabat muda sekalian Ilmuwan zaman dulu itu tidak pernah menganggap ilmu itu seperti kekayaan yang dipelihara, disimpan, ditumpuk, ditimbun begitu ya. Tidak pernah. Jadi ilmu itu dibagi, dibagi, dibagi. Disebar, disebar, disebar. Sehingga mereka tidak perlu takut ilmu itu dicuri. Sampai orang-orang kemudian masuk rumahnya, mencuri buku-bukunya dan segala macam. Tidak pernah terjadi. Sebenarnya orang kaya ya seringkali mengalami nasib sial seperti itu. Itulah para ulama' dulu betul-betul tidak pernah memikirkan hak cipta. Tidak pernah memikirkan apa yang disebut dengan hak paten dan segala macam. Karena mereka menyadari hasil dari proses panjang mereka belajar, ya hak ciptanya milik Allah. Karena mereka menyadari itu juga karunia Allah. Sampai mereka bisa membuat ini itu, tak lepas dari ilmu sebagai karunia Allah yang diberikan kepada mereka. Jadi mereka dengan ya, sangat terbuka, dengan sangat tulus, membagi, menyebar, mempublikasi ilmu mereka... tanpa ketakutan ilmu itu akan dicuri oleh orang lain. Di samping juga para pembelajar pada masa itu juga adalah orang-orang yang penuh etika. Dia tidak pernah misalnya mencuri kitab, mencuri ilmu, lalu kemudian mengklaim tulisan itu menjadi miliknya, tidak pernah. Itu kondisi ilmuwan pada zaman dulu ya. Sementara di zaman modern ini justru banyak para ilmuwan menganggap ya tadi itu ilmu sebagai properti dia. ilmu atau produk dari ilmu dia adalah kekayaan intelektual dia, sehingga kemudian ketika ada orang lain ingin memanfaatkan, ya dia minta royalti, dia minta bagian dari apa yang dia, dia buat. Dia meminta misalnya ketika orang lain itu mengutip karya dia, ya sebutlah bahwa itu adalah karya orang lain, karya yang bersangkutan. Gitu. Nah sekarang kan banyak orang belajar, banyak orang kuliah, itu kan mulai menunjukkan sikap-sikap yang tidak etis gitu ya. mencuri ilmu tanda kutip. Kerap mencuri ilmu bagaimana caranya? Iya, mereka mengutip pendapat orang lain tapi tidak disebut sumbernya, dia aku punya sendiri. Lalu ada karya orang lain dijiplak, dibajak dan seterusnya sehingga kemudian itu menjadi milik ya si pencuri ilmu yang tadi itu tanda kutip dan dia tidak menyebutkan bahwa karya ini ada inspirasi, ada sumber, ada kesamaan dengan karya terdahulunya. Oleh karena itu kemudian sekarang para ulama itu Para ilmuwan berlomba-lomba memproteksi ya keilmuan mereka, memproteksi produk-produk intelektual mereka sebagai kekayaan dalam tanda kutip yang dilindungi supaya tidak dicuri. Karena memang sekarang situasi berubah jauh. Banyak pencuri ilmu sekarang yang tak disifatnya, yang sikapnya naif gitu ya, mengotip tanpa pengakuan sumbernya atau menjiplak produk orang lain tanpa penyebutan sumber dan segala macam. Sehingga kemudian ilmu itu sekarang bisa berubah menjadi seperti kekayaan dalam tanda kutip, kekayaan intelektual. Yang kemudian diproteksi dengan segala macam undang-undang supaya tidak ada yang mencuri. Padahal ya, para sobat muda sekalian, seandainya memang para pembelajar sekarang itu masih memelihara etika. Seperti para pembelajar zaman dulu di abad pertengahan atau di abad klasik. Maka insya Allah kita dimanapun sebagai ilmuwan tidak pernah khawatir ilmu itu akan dicuri. Tapi karena sekarang banyak tadi itu ya, hantu-hantu yang berkeliaran, para peneliti, para periset, mahasiswa-mahasiswa yang tanda kutip ya, curang dan culas, mengutip sana, mengutip sini, membuat tulisan, lalu kemudian tulisan itu diaku punya sendiri, padahal ada kutipan dari sumber lain. Nah, oleh karena itu sekarang pada akhirnya sangat dimaklumi jika kekayaan intelektual itu harus diproteksi dengan segala macam aturan. Padahal kalau kita kembali ke masa lalu, itu tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah ada. Kenapa para ilmuannya ikhlas dan tulus berbagi, mengajarkan kepada orang lain, sementara para pembelajarnya juga ya sadar, tahu diri, bijaksana, dan tahu etika, sehingga mereka betul-betul mendapatkan ilmu itu dengan cara yang sah, dengan cara yang halal, dan ilmunya pun berkah. Maka ya dimanapun ya, sahabat muda sekalian, Kalau ada orang mencuri ilmu, mencuri harta, sama saja. Apa yang mereka dapatkan itu tidak berkah, tidak ada manfaatnya. Bahwa itu dapat membuat mereka kaya dan segala macam ya bisa jadi, tetapi keberkahannya, Allah wa alam, Allah Yang Maha Tahu. Apakah semua itu berkah bagi mereka bertambah kualitasnya atau tidak ya Allah alam? Yang jelas mereka sudah dapat manfaat duniawinya, dapat kuantitasnya, dapat materinya. Keberkahannya di mata Allah. Hanya Allah yang tahu apakah ada berkahnya atau tidak. Namun demikian ya, kita mudah-mudahan juga tidak surut langkah, tidak hilang motivasi untuk senantiasa belajar, belajar, dan belajar. Karena bagaimanapun ilmu tetap lebih berharga dan lebih bernilai daripada harta yang berapapun banyaknya. Dalam proses kita belajar, kita kemudian juga harus tahu etikanya, tahu adab-adabnya, dan tahu aturannya. Sehingga saat kita Dapat ilmu dari orang lain, katakan saya tahu ini dari orang tersebut, katakan saya dapat ini dari sumber mana. Lalu kalau kita membuat produk, katakan produk ini ada kemiripannya, ada kesamaannya, atau bahkan ada inspirasi dari produk lain yang serupa misalnya. Sehingga kemudian kita mengakui adanya kontribusi orang lain dalam kemajuan keilmuan kita. Bahwa kita menulis sebuah artikel, melakukan sebuah penelitian, pasti ada langkah orang lain sebelumnya yang telah melakukan hal itu terlebih dahulu. Ketika kita membuat sebuah produk, kita pasti harus menyebutkan dari mana dapat inspirasi tentang produk ini. Bagaimana cara membuatnya. Apa kesamaannya dengan produk sebelumnya. Apa bedanya. Dan kalau sama, apakah kita sudah minta izin kepada yang bersangkutan untuk menduplikasi atau meniru atau mereplikasi cara-cara yang dia punya. Nah itu juga harus ditempuh, harus diikuti aturan itu supaya kita betul-betul menjaga etika keilmuan. Artinya apa? Kita meminta izin, kita meminta keabsahan. Meskipun memang sekarang ada kompensasinya ya, ada bayaran ini itu untuk membeli hak cipta segala macam. Namun demikian, kalau kita melakukan itu, Insya Allah ilmu kita nantinya menjadi sah, menjadi halal dan berkah. Itu juga penting dalam rangka kita menjaga jangan sampai ilmu kita itu kemudian ya kehilangan berkah hanya karena cara-cara kita mengambilnya atau mendapatkannya tidak sepatutnya atau tidak sesuai dengan aturan yang ada. Jadi begitu ya sahabat muda sekalian, kalau kita memiliki ilmu itu tidak sungkan berbagi, maka ilmu itu insya Allah akan mudah menyebar dan orang lain juga tahu diri kok. Orang ini tidak menyembunyikan ilmu, tidak sulit menjawab kalau ditanya, maka bagaimanapun orang juga akan menikmati keberkahan dari ilmu kita. Tapi kalau kita menganggap ilmu kita itu kayak harta yang disimpan, diproteksi, ditimbun, segala macam, maka orang juga pada akhirnya berusaha mencari celah untuk, ya tadi, tanda kutip, berusaha mencuri ilmu kita. Dengan cara apa? Paper kita dibajak misalnya. Artikel kita kemudian dikutip tanpa menyebut sumbernya. Sehingga kemudian sekarang itu kan banyak beredar aplikasi-aplikasi penguji plagiarism ya. Kalau ternyata ada jumlah bagian dalam tulisan kita sama dengan tulisan orang lain, Nah itu juga patut dicurigai, apakah kita kemudian terbukti mengutip yang bersangkutan tanpa menyebut sumbernya, nah itu juga pasti akan ada konsekuensi hukumnya. Jadi mudah-mudahan ya sahabat mudah sekalian, pesan dari Imam Ali tentang ilmu yang memilikinya tidak takut ilmu dicuri itu, memberikan makna bagi kita tentang bagaimana kalau kita sudah punya ilmu sebetulnya, mari kita bagi ilmu itu, kita subar, kita perluas dengan kebaikan kita, sehingga dengan demikian ilmu itu berkah dan manfaat bagi orang lain dan kita tidak perlu takut ilmu itu dicuri kalaupun memang nanti ada yang mencuri ilmu kita ya pasti Allah sudah menyiapkan hukuman bagi dia bahwa ilmunya itu tidak akan berkah bagi dia meskipun dia dapat harta kekayaan duniawi dari ilmu yang dicuri dari kita itu dan ini ada manfaatnya dan memberikan kita motivasi untuk selalu belajar, berkarya, membagi Kekayaan intelektual kita kepada orang lain dengan setulus-tulusnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai sini dulu ya. Kita lanjut lagi besok dengan materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.